0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Tío, ¿no puedes cambiar de emisora?
1: Por el sindicato CCO.
2: Quizás sea un cabrón, pero no soy un puto cabrón.
1: A Ciro de Barrio se viene follado y desfogado.
2: No, pero eso ya es
1: más jodido. ¿Qué? You know, you make me wanna. <risa> <risa> y yo me sobra todo y me puedo permitir el lujo de ser honrado <risa> Pensáis que somos tontos y a lo mejor lo que pasa es que os lleváis una hostia
3: <risa> Se pasean las llamadas, por favor He tenido una noche difícil y no soporto a los putos Eagles, tío <risa>
2: so, Ladies and gentlemen, welcome
4: to Radio Tocata
3: Se está tramitando estos días en el Senado una reforma de la Ley de Costas de 1988 con la que el PP pretende rellenar de ladrillos y hormigón los huecos que quedan libres del litoral español, si es que queda alguno. Algunos de los objetivos de esta nueva remodelación, por llamarlo de alguna forma, de esta Ley de Costas, es reducir la zona de protección, que era de 100 metros, o que es de 100 metros, que son muy pocos, ...a 20, que son un cachondeo. ¿Y esto para qué lo hacen? Nos preguntamos. Porque no por más ladrillo tendremos más turismo aquí en España. Es probable, y muy posible, que haya que recompensar a constructores amigos... ...que hayan pagado parte de la campaña política de nuestro partido. Y lo mínimo que se puede hacer, por parte de Mariano es conceder parte del litoral de todos para que se beneficien unos pocos. Es decir, lo de siempre. La verdad es que es bonito llegar a la playa, dejar la toalla, levantar la cabeza y ver una pared de hormigón armado a nuestras espaldas. Es lo que le da vida a nuestras costas, dirán algunos. Y desde Radio Tocata les decimos, ¿por qué no cogéis esos ladrillos y empezáis a daros con ellos en la cabeza? Tenemos que empezar a entender que una de las cosas más bonitas que tenemos en España son nuestras costas y nuestros litorales. Cada uno a su manera, dependiendo de si estamos en el Mediterráneo en el sur o en el norte. Pero todos diferentes y bonitos por igual. Y esto es lo que debería atraer al turismo, al turismo y al turista. No los hoteles de 5 metros a 5 metros de la arena. Estamos destruyendo muchos de los ecosistemas más ricos que tenemos a base de cemento, cemento y más cemento, mientras unos presumen de llevar la marca España por el mundo adelante. Pero la verdadera marca España es la que estamos destrozando a base de políticas estéticas. Bienvenidos a Redotocata, un lugar en el que sobran los que solamente tengan cemento dentro de su cabeza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Antonio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, Samuel Alonso ¿Qué tal? ¿Qué tal, a, a ¿Qué nuestros... qué tal gente? ¿Qué tal la gente? ¿Cómo estáis?
4: ¿Todos bien? Hoy tenemos una inevitable sensación de esto ya lo hemos vivido
3: Sí, como siempre Sí, Sí. pero bueno, a ver, nosotros lo sabemos, pero los oyentes no lo saben
4: Ah, por eso esto se llama
3: radio y no televisión Sí, y Radio Tocata se llama Eso es Bienvenidos a Radio Tocata tenemos aquí las 10 razones Bueno, 10 bueno, razones 10 razones es la sección Sí, pero aquí damos las que, las que, que damos nosotros Unos días damos 8, otros días damos 7, otros días damos 13 Razón número 1 Ah, yo Sí. Porque todos somos ETA Radio Tocata es ETA Los Scratches son ETA El gobierno es ETA, los desahucios son ETA Los banqueros son ETA Incluso ETA es ETA todos somos ETA y nazis. No lo olvidemos.
4: Porque aspiramos a hacer un periodismo serio, riguroso y profesional. Un periodismo que nos permita alcanzar las más altas cotas de inmundicia intelectual para preguntarle a nuestro compañero por el contenido de un coche fúnebre como hizo la enorme, que digo enorme, gigante, Mariló Montero durante la retransmisión del último adiós a Sara Montiel. Compañera, ¿qué contienen los...? ¿Qué contiene, qué hay dentro del coche fúnebre
3: que lleva Sara Montiel? Pues hay medio kilo de, de lomo embuchado <ríe> y, y media panceta. Y, ¿Y la razón número tres? Y la razón número tres es porque Rajoy ya se ha reunido con el papa Paco I, aunque Paco solo hay uno, y le comunicó y que... A Paco le comunicó Dios que nos enviará una señal en forma de paloma blanca y virginal Que nos traerá otra vez la esperanza Con la que la da guerre. por seguro que podremos Con la que podremos salir de la crisis Según Papa, el Papa Paco I Bien. Razón número 5
4: Porque nos gusta mezclar agua y aceite Peras con manzanas, baileys con tónica Rock and roll con cha 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 Democracia con participación y compromiso con conciencia
3: y también nos gusta, en la razón número 6... ...que vamos a hacerlo durante este programa... ...todos los integrantes de Radio Tolgata... ...todos... ...nos iremos haciendo las ingles brasileñas... ...pero con Superglue. Bien. Vale. Siguiente razón... ...porque
4: comparamos Estados Unidos con España... ...en las reacciones que siguieron a las muertes de Boston... ...el presidente Obama comparece para dar explicaciones... ...sobre las cinco personas muertas después de las explosiones la alcaldesa de madrid en cambio se marchó a un spa de lujo tras el madrid arena
3: las comparaciones son odiosas sí. siguiente razón siguiente razón porque este programa va dedicado a todos los señores con el pantalón por encima del ombligo y camisa salmón por encima por dentro de dentro del mismo y para todas las señoras con barba que votaron que votaron a gil en marbella orgullosos de vosotros y viva la marca españa y para todos ellos les recordamos nuestra
4: última razón, porque la próxima semana volveremos al Congreso a rescatar esta democracia secuestrada, porque los nazis filoterroristas somos muy cansinos. No olvidemos nunca que más se consigue por pesado que por guapo.
3: Y estas son todas las razones que tenemos para que escuchéis el programa de hoy. Y si no os satisfacen, os dejamos ahora con una canción que tiene ahí preparada Antonio. ¿Qué te parece?
4: Consensuada, ¿eh? Consensuada. Consensuada. consensuada ¿no? No, como, no
3: como otras veces que han sido, pon esta. Pon no, esta, no, no. Esta vez ha
4: sido consensuada.
3: Sí, sí. Y me, me costó, ¿eh? Me costó elegir a mí la que... Ahí debatiendo que si una, que si otra.
4: Y al final has elegido... Ah, esto que suena ahora.
3: Qué bonito. Boogie
4: Wonderland.
5: El bloguero Charles Quayne, en su blog El Parásito de la Miel, publicó recientemente un artículo titulado Salir con chicas que no leen, donde expone algunas razones para tener en mente al momento de escoger entre la chica del bar o la de la biblioteca, la del maquillaje corrido o la del moral repleto de libros. Sal con una chica que no lee. Encuéntrala en medio de la fastidiosa mugre de un bar del medio oeste. Encuéntrala en medio del humo. Del sudor de borracho y de las luces multicolores de una discoteca de lujo. Donde la encuentres, descúbrela sonriendo y asegúrate de que la sonrisa permanezca incluso cuando su interlocutor le haya quitado la mirada. Cautívala con trivialidades poco sentimentales. Usa las típicas frases de conquista y ríe para tus adentros. Sácala a la calle cuando los bares y las discotecas hayan dado por concluida la velada. Ignora el peso de la fatiga. Bésala bajo la lluvia y deja que la tenue luz de un farol de la calle los ilumine, así como has visto que ocurre en las películas. Haz un comentario sobre el poco significado que todo eso tiene, llévatela a tu apartamento y despáchala. Luego de hacerle el amor, tíratela. Deja que la especie de contrato que sin darte cuenta has celebrado con ella se convierta poco a poco incómodamente en una relación. Descubre intereses y gustos comunes como el sushi o la música country y construye un muro impenetrable alrededor de ellos. Haz del espacio común un espacio sagrado y regresa a él cada vez que el aire se torne pesado o las veladas parezcan demasiado largas. Háblale de cosas sin importancia y piensa poco. Deja que pasen los meses sin que te des cuenta. Proponle que se mude a vivir contigo y déjala que decore peleale por cosas insignificantes, como que la maldita cortina de la ducha debe permanecer cerrada para que no se llene de ese maldito mo. Deja que pase un año sin que te des cuenta. Comienza a darte cuenta. Concluye que probablemente deberían casarse porque de lo contrario habrías perdido mucho tiempo de tu vida. Invítala a cenar a un restaurante que se salga de tu presupuesto en el piso 45 de un edificio y asegúrate de que tenga una vista hermosa de la ciudad. Tímidamente, pídele el mesero que le traiga la copa de champaña con el modesto anillo adentro. Apenas se dé cuenta, proponle matrimonio con todo el entusiasmo y la sinceridad de los que puedas hacer capopio. No te preocupes si sientes que tu corazón está a punto de atravesarte el pecho, y si no sientes nada, tampoco le des mucha importancia. Si hay aplausos, deja que terminen. Si llora, sonríe como si nunca hubieras estado tan feliz. Y si no lo hace, igual sonríe. Deja que pasen los años sin que te des cuenta Construye una carrera en vez de conseguir un trabajo Compra una casa y ten dos hermosos hijos Trata de criarlos bien Falla a menudo Cae en una aburrida indiferencia Y luego en una tristeza de la misma naturaleza Sufre la típica crisis de los 50 Envejece Sorpréndete por tu falta de logros En ocasiones siéntete satisfecho pero vacío y etéreo la mayor parte del tiempo. Durante las caminatas ten la sensación de que nunca vas a regresar, o de que el viento puede llevarte consigo. Contrae una enfermedad terminal. Muere, pero solo después de haberte dado cuenta de que la chica que no lee jamás hizo vibrar tu corazón con una pasión que tuviera significado. Que nadie va a contar la historia de sus vidas, y que ella también morirá arrepentida, porque nada provino nunca de su capacidad de amar. Haz todas estas cosas, maldita sea, porque no hay nada peor que una chica que lee. Hazlo, te digo, porque una vida en el purgatorio es mejor que una en el infierno. Hazlo, porque una chica que lee posee un vocabulario capaz de describir el descontento alcanzable de la necesidad en vez de algo maravilloso pero extraño a ti. Una chica que lee... Hace alarde de un vocabulario que puede identificar lo espacioso y desalmado de la retórica de quien no puede amarla y la inarticulación causada por el desespero del que la ama en demasía. Un vocabulario, maldita sea, que hace de mi sofística vacía un truco barato. Hazlo, porque la chica que lee entiende de sintaxis. La literatura le ha enseñado que los momentos de ternura llegan en intentarlos esporádicos pero predecibles y que la vida no es plana. Sabe y exige, como corresponde, que el flujo de la vida venga con una corriente de decepción. Una chica que ha leído sobre las reglas de la sintaxis, conoce las pausas irregulares, la vacilación en la respiración que acompañan a la mentira. ¿Sabe cuál es la diferencia entre un episodio de rabia aislado y los hábitos a los que se aferra alguien cuyo amargo cinismo continuará sin razón y sin propósito después de que ella haya empacado sus maletas y pronunciado un inseguro adiós, tiene claro que en su vida no seré más que unos puntos suspensivos y no una etapa y por eso sigue su camino porque la sintaxis le permite reconocer el ritmo y la cadencia de una vida bien vivida sal con una chica que no lee porque la que sí lo hace, sabe de la importancia de la trama y puede rastrear los límites del prólogo y los agudos picos del clímax lo siente en la piel. Será paciente y en caso de que haya pausas o intermedios, e intentará acelerar el desenlace. Pero sobre todo, la chica que lee conoce el inevitable significado de un final y se siente cómoda en ellos, pues se ha despedido ya de miles de héroes con apenas una pizca de tristeza. No salgas con una chica que lee porque ellas han aprendido a contar historias. Tú con las de Joyce, con las de 1, con las de Wolf. Tú en una biblioteca o parado en la estación del metro, tal vez sentado en la mesa de la esquina de un café o mirando por la ventana de tu cuarto. Tú, el que ha hecho la vida tan difícil. La lectora se ha convertido en una espectadora más de su vida y la ha llenado de significado. Insiste en que la narrativa de su historia es magnífica, variada, completa. En que los personajes secundarios son coloridos y el estilo atrevido. Tú, la chica que lee, me hace querer ser todo lo que no soy. Pero soy débil y te fallaré por tú, porque tú has soñado como corresponde con alguien mejor que yo y no aceptarás la vida que te describí al comienzo de este escrito. No te resignarás a vivir sin pasión, sin perfección. A llevar una vida que no sea digna de ser narrada. Por eso, largo de aquí. Chica que lee, coge el siguiente tren que te lleva al sur y llévate a tu Hemingway contigo. Te odio. De verdad te odio. Sal con alguien que se gasta todo su dinero en libros y no en ropa, y que tiene problemas de espacio en el closet porque ha comprado demasiados. Invito a salir a una chica que tiene una lista de libros por leer y que desde los 12 años ha tenido una tarjeta de suscripción a una biblioteca. Encuentra a una chica que lee. Sabrás que es una ávida lectora porque en su maleta siempre llevará un libro que aún no ha comenzado a leer. Es la que siempre mira amorosamente los estantes de las librerías la que grita en silencio cuando encuentra el libro que quería. ¿Ves a esa chica un tanto extraña oliendo las páginas de un libro viejo en una librería de segunda mano? Es la lectora. Nunca puede resistirse a oler las páginas de un libro, y más si están amarillas. Es la chica que está sentada en el café del final de la calle, leyendo mientras espera. Si le echas una mirada a su taza, la crema deslactosada ha adquirido una textura un tanto natosa y flota encima del café porque ella está absorta en la lectura, perdida en el mundo que el autor ha creado. Siéntate a su lado. Es posible que te eche una mirada llena de indignación porque la mayoría de las lectoras odian ser interrumpidas. Pregúntale si le ha gustado el libro que tiene entre las manos. Invítale a otra taza de café y dile qué opinas de Murakami. Averigua si fue capaz de terminar el primer capítulo del Fellowship y sé consciente de que si te dice que entendió el Ulises de Joyce lo hace solo para parecer inteligente. Pregúntale si le encanta Alicia o si quisiera ser ella. Es fácil salir con una chica que lee. Regálale los libros en sus cumpleaños de Navidad y en cada aniversario. Dale un regalo de palabras, bien sea en poesía o en una canción. Dale a Neruda, a Pound, a Sexton, a Cummings y hazles saber que entiendes que las palabras son amor comprende que ella es consciente de la diferencia entre realidad y ficción pero que de todas maneras va a buscar que su vida se asemeje a su libro favorito no será culpa tuya si lo hace por lo menos tienes que intentarlo miéntele si entiende de sintaxis también comprenderá tu necesidad de mentirle detrás de las palabras hay otras cosas motivación, valor, matiz, diálogo, no será el fin del mundo. ¡Fállale! La lectora sabe que el fracaso lleva al clímax y que todo tiene un final, pero también entiende que siempre existe la posibilidad de escribirle una segunda parte a la historia y que se puede volver a empezar una y otra vez y aún así seguir siendo el héroe. También es consciente de que durante la vida habrá que toparse con uno o dos villanos. ¿Por qué tener miedo de lo que no eres? Las chicas que leen saben que las personas maduran, lo mismo que los personajes de un cuento o una novela, excepción hecha de los protagonistas de la saga Crepúsculo. Si te llegas a encontrar una chica que lee, manténla cerca, y cuando a las 2 de la mañana la pilles llorando y abrazando el libro contra su pecho, prepárale una taza de té y consiéntela. Es probable que las pierdas durante un par de horas, pero siempre va a regresar a ti. Hablará de los protagonistas del libro como si fueran reales, y es que por un tiempo siempre lo son. Le propondrás matrimonio durante un viaje en globo o en medio de un concierto de rock, o quizás formularás la pregunta por absoluta casualidad la próxima vez que se enferme. Puede que hasta sea por Skype. Sonreirás con tal fuerza que te preguntarás por qué tu corazón no ha estallado todavía haciendo que la sangre ruede por tu pecho escribirás la historia de ustedes tendrán hijos con nombres extraños y gustos aún más raros ella les leerá a tus hijos de Cat in the Hat in Aslan e incluso puede que lo haga el mismo día caminarán juntos los inviernos de la vejez y ella recitará los poemas de Kids en un susurro mientras tú sacudes la nieve de tus botas sal con una chica que lee porque te lo mereces te mereces una mujer capaz de darte la vida, la más colorida que puedas imaginar. Solo si tienes para darle la monotonía, horas chilladas y propuestas a medio cocinar, te vendrá mejor estar solo. Pero si quieres el mundo y los mundos que hay más allá, invita a salir a una chica que lee, o mejor aún, a una que escriba.
4: La sintonía habitual ya en Radio Tocata Recibimos a José Ignacio, nuestro hombre en la Filmoteca Infiltrado Buenas tardes, José Ignacio Buenas tardes, Antonio ¿Qué nos traes para la próxima semana en la Filmo?
6: Pues como siempre, mucho y muy interesante Quería empezar eh, resaltando el ciclo de recuerdo a Tony Blanc Se ponen cinco películas esta semana Tenemos El hombre que se quiso matar Uh -huh. El pobre García Tres de la Cruz Roja Bonita, la, muy bonita Astronauta e Historias de la Televisión También, magnífica O sea, que para los que somos mayorcitos Recuerdos y sí, oportunidad señor. de ver Pues eh, a José Luis López Vázquez También, a Antonio Garisa Incluso a Lina Morgan
4: Joder, Qué cantidad de actores de verdad
6: Sí señor, ¿Qué una, de una buena colección. Todos los días sí. de la semana hay alguna película de Tony Lebrun.
4: Pues un motivo para tenerlo marcado en la agenda. Sí, eh, ¿qué, más, ¿Qué más cosas nos pues, ofrece Filmo? filmó
6: más, eh, sigue el Festival de Cine Africano. Eh, hay tres películas esta semana, to Making Of... Y uno título muy curioso, WWW, What a Wonderful World.
5: Hombre... <risa> Qué
4: cachondo ese, ese título
6: Seguimos con el ciclo de cine de la productora japonesa Nikatsu Y esta semana está dedicada a cine erótico japonés Porno Toma Nikatsu
4: ya. No apto para corazones sensibles Exactamente El porno oriental, eh, eh. en fin
6: Sí es, <risa> es peculiar Es para aficionados, aficionados
4: <risa> Muy bien Más cosas, más
6: tenemos cosas, sí. eh, Guerra de las Galaxias, Star Wars Hay... Dos películas esta semana, La venganza de los Sith y La guerra de los clones
4: De la segunda trilogía, sí, señor. De la mala bueno. Pero bueno, una ocasión más para poderla ver en, en pantalla grande Estas pertenecen a, a ese buzón de sugerencias que la, que la filmo también eh, atiende, ¿no? Para sí, ahora, ahora, películas.
6: ahora recordamos unas cuantas de, de estas sugerencias de los, de los espectadores Pero quería también mencionar el jueves hay un documental muy interesante Se llama Maestras de la República Hombre Y está, bueno, hecho pues Por eh, UGT eh, Los trabajadores de la enseñanza De, de UGT Hacen este documental en, en recuerdo y en honor A Pues a lo que fueron las Maestras de la República y su, Pilar en,
4: fundamental, ¿no? De esa, y su, y su, su labor. esfuerzo y su labor
6: uh -huh. Y efectivamente En lo que se refiere a sugerencias de los eh, asiduos de la filmoteca eh, tres películas muy interesantes esta, esta semana tenemos El hombre que mató a Liberty Balance, el viernes bien bonita Jimmy el, Stewart y el, John sí, Wayne y también el viernes se pone Perros de paja uh -huh. y el
4: miércoles La máscara del demonio película italiana fantásticas recomendaciones como siempre como todas las semanas eh, José Ignacio, mil gracias por tu aportación y nos despedimos de, Hasta de ti la Hasta la próxima semana Con esta versionaza Del Time of the Season De los zombies
1: Bandas callejeras, matones, mafias, coches lujosos, juego y negocios turbios. 1960, el Bronx, Nueva York. Sony es el rey del barrio del Bronx, donde vive el pequeño Calogero. Un tiroteo presenciado por el niño es el punto de partida de una duradera relación entre el gángster y el pequeño. Lorenzo Anelo, padre del chico, desaprueba esta relación. A pesar de ello, el muchacho crece bajo la protección de los dos hombres, dividido entre su honradez y su fascinación por Sony. Sin embargo, llegará un momento en su adolescencia en la que llegará eh, un momento en que Calogero ten, no tendrá más remedio que tomar una decisión sobre el camino que debe seguir. Así se presenta una historia del Bronx, la película que vamos a comentar hoy Estrenada en 1993, es el debut en la dirección de uno de los actores más insignes y reconocidos de nuestro tiempo, Robert De Niro. Podríamos decir que es un brillante comienzo en el que se nota la huella que en él ha dejado Martin Scorsese, con quien ha trabajado en películas como Taxi Driver, Uno de los Nuestros, Toro Salvaje o Casino, entre otras. En esta película, De Niro representa la América infectada por las tensiones raciales, las bandas italoamericanas que dominan zonas de la ciudad, las con constantes luchas y un constante clima de tensión, quizá originado por una guerra Vietnam protagonista lamentable de la época. Todos los actores están muy correctos, siempre encuadrando bien sus personajes. De Niro hace un papel secundario muy adecuado... ...no es especialmente dramático... ...es un honrado conductor de autobús... ...que intenta sacar a su familia adelante... ...es realmente difícil ver a De Niro... ...pasar de a ser el cabo del miedo en 1991... ...dos años antes... ...siendo Max Cady... ...un aterrador exconvicto, a ser Lorenzo... ...un trabajador y honrado italiano... ...que trata de, edu de educar a su hijo... ...sin privarle de nada... ...por otra parte Lilo Brancato... ...clava el papel de Calogero... ...tanto que parece el hijo del propio De Niro... ...realmente es increíble la interpretación... ...de dicho actor... ...y el niño que hace de, del protagonista... ...más joven... ...encarnado por Francis Capra... ...le da una estupenda réplica... ...Chas Palminteri... Eh, ...interpreta a Sony... ...se come la función... ...y cuando sale en pantalla... ...tan humano como en un carisma tan grande... ...que cala muy hondo ofrece un gángster tan realista que le va como un guante y no solo por su físico y atención también a un delicioso cameo de Joe Pesky eh, un gran amigo de De Niro y gran actor lo más destacable de la película es su excelente banda sonora canciones de Jimi Hendrix de Los Beatles, de Frank Sinatra de Kings, James Brown, entre otros clásicos la música te guía en cada situación en cada estilo de la ciudad en cada barrio una de las curiosidades de la película es que no está rodada en el Bronx, sino en Queens, donde algunas fachadas de edificios mantenían el estilo de los años 60, y en Long Island también. Eh, otra curiosidad es que está basada dicha película en una obra de teatro homónima escrita por Charles Palminteri, eh, él mismo escribió el guión y cuando De Niro se lo quiso comprar para hacer la película Palminteri puso la condición de que solo lo vendería si él mismo inter interpretaba el papel de Sony y por último, la última curiosidad que la película está dedicada al padre de Robert De Niro quien falleció en 1993, en el mismo año en definitiva, esta no es la típica película de mafiosos ni de gángster sino una historia de una realidad de un momento de la historia de Nueva York y de la comunidad italoamericana en definitiva, Una Historia del Bronx y ahora os dejamos con Come Together de los Beatles eh, que pertenece a la banda sonora de Una Historia del Bronx, que la disfrutéis
4: La de la Laguna Negra en su título original es una maravillosa película de ciencia ficción de serie B de 1954. En ella, un grupo de arqueólogos descubre unos restos vagamente humanoides en un yacimiento cercano a un río en la selva amazónica. Se trata de una mano en forma de garra palmeada con su correspondiente antebrazo, una especie de híbrido entre ser humano y anfibio. Ante la posibilidad de un descubrimiento que cambie la historia de la ciencia, se organiza una expedición para localizar el resto del esqueleto, que se presupone se encuentra río abajo, en el lugar conocido por los lugareños como Laguna Negra. Los científicos bucean por la laguna en busca de algún tipo de rastro. La única mujer que forma parte de la expedición, también científica, se da un baño mientras tanto. Esas cosas de la época. El monstruo mitad hombre mitad pez, que lógicamente se encuentra en esa laguna, admira la habilidad y la belleza de la mujer que nada, y surge el amor inevitablemente. Cuando el resto de los expedicionarios se dan cuenta de que la criatura está viva, la codicia posee al director de la expedición. En vez de estudiar a la criatura en su medio natural, deberían cazarlo y llevarlo de vuelta a Estados Unidos para exhibirlo, como debe ser. Uno de los científicos, la pareja de la mujer, se opone, pero es el único. La cacería comienza. La película es una maravilla, una historia sencilla y bien contada. La mujer y el monstruo es una de esas películas que años después sirvieron de inspiración a todos los directores interesados en la ciencia ficción. El propio Spielberg copiaría muchos de los planos submarinos de Tiburón. En resumen, La Mujer y el Monstruo es una de esas películas imprescindibles para todo amante del cine. Una cinta, una de tantas, en las que se sentaron las bases de la ciencia ficción. <risa>
2: Me. No, he didn't like that much, I can tell you He says sunshine, I wouldn't want to be in your shoes And you chased me up three flights of stairs Going to lift our side and set the road But you're impossible, and it's just like he's in another world He doesn't see the danger on show. They'll wind up like Joseph, I'll be in the hole It's just like she's in another world You know, the suit to each other You oh. should never get the clone oh. <laughs> so I'll the same two men on the couch The fucking thing is show Or oh, use away to me, no But it's just like he's in another world doesn't see the danger on show And he'll end up like you're still bloody at home It's just like she's in another world Another shit to each other I know It's hard to find never get close
0: la noche. Cada vez que sube mi coagulado órgano palpitante por la caverna veo, intestinos por pozo y pastilla de jabón por lengua, y tu lengua es también, y no pienso primero en morderte ese ovoide de jabón que aún no es lengua, sino novio de la muerte, y me pienso tabloide, fácil de tragar. Pero ya me habías tragado... y la noche se convierte en un abismo donde chocan esquilas de asteroides impulsadas por fuerzas de pulsión y colisión previas, fuerzas de angustia que brotan de corazones atrapados por cebarles ramajes que marcan el camino entre el vampírico éxtasis que dibuja al discurrir del vino por las venas de tus huesos y el raíl olvidado donde se pintan cada mañana dos círculos egocéntricos sobre fondo blanco que dejan poemas muertos en pomos sobre ceniza, sobre víscera por grasa. Cuán Dulce es el aceitado motor de un sueño infantil violado y desgarrado en el nido sobre el que sobrevuela rapaz el ave de sus padres. y morimos en gálatas y suicidas escorzos, en esas imposibles configuraciones figurativas en las que solo es posible quedar en el vacío abstracto. A menos, a menos que nos agarremos de los genitales e intentemos arrancarlos, cual mala hierba, hasta estar seguros de estar bien despiertos y agarrando bien fuerte nuestro páncreas, mientras éste segrega sustancia de rechazo, en busca de nuestro propio desarraigo.
2: Don't your eye. It's only teenage
0: Admiro la autaxia helicoide de la luz y el agua y el carbón, y si me es posible, una colosal muestra del nuevo significado de la palabra orina o del viejo significado de la palabra profesional, o bien de un rico té de la Siracusa de los 40 años que nunca he vivido. Seguro que los dragones cultivaban campos de cultivo en sus escamas verdes. Y el virus que nos reside es una mujer, lo siento, dibujada por la ceniza resultante de hacer arder cabalgando una manzana de cera podrida en un convento de manzanas sanas. En él queda implícito una fugaz y egoísta, un fugaz y egoísta pensamiento Mi mano izquierda sabedora de intenciones arrastra la tuya Deslizándola de hierro fuera del campo de minas Alambrada y espinas que configura un yermo campal Donde acontecen los movimientos sutiles El erotismo de la palabra Los tubos de acero amarillo donde estudié la humillación y el minustidio y las lágrimas de tinta que sigo arrojando a veces desde el petróleo inmundo de mis ojos apalaustrados por la soma. Ahora, ahora que puedo, no quiero reírme, como si me mereciera la penitenciaría carnal de mis labios. Pero tampoco quiera polvo blanco en su tocador y deje de cocotear con sus pastillas para derretir la escarcha que sustenta la seda que atraviesa nuestros labios posándose sobre ellos como un cristal estallado que sana desangrándose en un charco canceroso en el que escupimos y nos escupen filtros de pantalla del sonido inamovible de una gota de nicotina sobre tres cuartas partes de agua corrida por los caminos de la larga lluvia de verano.
2: None
0: hundámonos en esa neblina oscura que contiene esta nube carmesí en la voluptuosidad del vacío íntimo donde no hay más mares que el vino ...y más ojos que el panóptico... ...arrastrándose cual nido de alacranes... ...hasta las comisuras del papel. Porque la inercia de lo inerte... ...les ha enseñado que el futuro... ...no es más que una mentira yacente... ...sobre el cuerpo del pasado... La fotocopia de la fotocopia de una mentira, siempre reclamada como insidia al fuego hebreo de la calumnia.
2: Sad man. Behind blue eyes.
0: Ruido. Sabia, la sabia de la silografía, en sus formas angulosas crecía en la hierba desgranada, en la hierba primitiva, en la nada, a la nada, en el vacío. Pensé mientras me desangraba el cuchillo baldío. Focalizar mis ojos en el estallido facetado de mis restos para hacerlos nuestros de la manera que no sean nuestros mientras nada es nuestro. Pero el deber llama la llama del arresto y finalmente no queda más que la inexistencia de quien esto está escribiendo, de la hoja sobre la que escribe, del acto infinito de escribir, de la tinta que mancha aleatoriamente el papel, del acto de la aleatoriedad de la mancha y del propio arresto y mientras me desangraba la luz infante acepté el cuchillo pero la trágica inoperancia de mi sentido del sacrificio Sombra Mariana del rechazo y la persecución por Jesucristo Me ha llevado a enterraros a todos En una tumba vacía Titulada por el telón de mi nombre Ella
4: Bueno chicos, pues hasta aquí Radio Tocata
5: <risa> Lamentable, se ha acabado el tiempo, pero bastante bien, la hemos pasado el día de hoy
1: Sí, ha sido un placer volver a estar con todos vosotros una vez más
5: Por el único programa cultural de InfoRadio ¿Ah sí? ¿El único?
4: Ah, pero no, yo me he preguntado lo de cultural
5: No, 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 por supuesto, <risa> pues me refiero Porque los demás son más eh, rollo, no sé
4: su estilo, cada uno con su estilo. No, Mañana...
5: Yo no critico.
4: Amenazamos con volver. Hasta luego.
5: Hasta luego. Hasta
4: luego.